0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
0: 등교계약이야? 지금 상황에서는 좀 위험하지 않나?
2: 최근에 인터넷으로도 충분히 강의가 되는데... 굳이 지금 당장 그럴 필요가 있나 9월달부터 시작을 하는 게 맞지 않나 이미다 지났고요 이렇기는
0: 5학년 1학년이요 지금 보면 한 교실 안에서 너무 많이 콩나물같이 있어야 되고 등교시켜야 할지 대해서좀 의문이 들어요
2: 준비되면 빨리빨리 계약을 하는 게 맞을 것 같습니다 뭐 고3뿐만 아니라 전체적으로 학업 능률이 많이 떨어지는 것 같고 지금 시스템적으로도 많이 오류도 많이 많고 이많 돌보는 부모 입장에서도 어렵고 빨리 하되 방역 뭐 이런 것들을 철저히 하는 게 맞는 것 같습니다.
3: 등교랑 원격 수업이
4: 같이 가게 되면 교사의 입장에서 일이 이중으로 간다는 라게문제라 생각하거든요. 그러면 학생들한테도 혼란이 되지 않을까라고 생각이 들어요. 그래서 차라리 아예 그냥 원격으로 한 학기를 쭉 가든지 아니면 등교를 할 거면 관리가 잘 이루어지게끔 효율적으로 할수 있는 방향을 생각해야 되지 않나 라고 생각을 합니다
1: 9월 학기제를 선택 안 하는 나라가 우리나라하고 일본 정도인가 9월 달 학기로
2: 변경했으면 이번 참에 했으면 좋겠네
4: 9월 학기제도 들어가야 되는 노력이라든지 예산이 너무 많거든요 몇 년간에 걸쳐서 학기를 바꾸기 위해서 준비를 해도 제대로 될까 싶은데 갑작스럽게 이런 사태가 발생해서 바꿔버리자고 했을 때 오히려 우왕좌왕하는 경향이 있지 않을까 라고 생각이 들어요
1: 거리에서 만나본 시민들의 다양한 의견 어떻게 들으셨습니까? 다섯 차례나 연기됐던 등교 계약이 내일 고3을 시작으로 순차적으로 시작됩니다. 5월 27일에는 고2, 중3, 초1, 2학년 그리고 유치원생이 다음 달 6월 1일에는 고1, 중2, 초3, 4학년 이 그리고 6월 8일부터는 중1, 초등학교 5, 6학년이 등교하게 됩니다. 석 달여 만에 아이들이 학교로 돌아가는 건 반길 일이지만 등교 계약 시기를 미뤄달라는 청와대 국민청원에 20만 명 이상이 동의할 정도로 불안과 걱정 또한 여전한 상황입니다. 만약 대학 입시를 앞둔 고3 수험생이 문제라면 다른 학년은 원격 교육을 진행해달라거나 아예 대입 일정을 조정하는 등 장기적인 방안 마련이 필요하다는 건데요. 그래서 오늘 열린 토론에서는 하루 앞으로 다가온 등교 계약을 앞두고 학교 현장 얼마나 잘 준비가 돼 있는지 온라인 수업 확대라든가 9월 학기제 같은 교육 이슈는 또 어떻게 봐야 될 것인지 집중 논의해보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 자, 관련 논의를 위해 스튜디오에세분 패널 함께하고 계신데요. 먼저 유명 입시 전문가시기도 했고 서울시교육청 정책보좌관도 지내신 이범 교육평론가 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 자, 그리고 주로 교사의 입장과 의견을 대표해 주시리라고 생각되지만 또 다른 뭐 의견도 자유롭게 해 주실 전경원 전교조 참교육연구소장 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 자, 그리고 학부모들의 입장을 대변해 주시리라고 기대가 되고 있는데요. 박은경 평등교육실현을 위한 전국 학부모회 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 청취들 여러분들, 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 어, 먼저 드디어 이제 등교 계약 말도 참 이제 웃깁니다 이제 개학에 이제 등교 계약이라는 말까지 구체적으로 붙고 있는데 뭐 코로나19 사태가 장기화되면서 저 이렇게 여러 가지로 그러니까 일상의 모습들이 달라지고 있는 거고 분명히 또 이게 되게 중요한 시험대가 될 만한 상황이기도 한데요. 이 등교계약을 결국 결정하게 된 상황. 간단한 평가 먼저 듣고 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다.
2: 먼저 이번 평론가님. 등교계약은 불가피했다고 라 봅니다. 예. 물론 찬반 양론이 지금도 격렬하게 맞붙고 있는 것을 저도 뭐 실시간으로 계속 보고 있습니다만 그럼에도 불구하고 이태원 확진자로 인해서 한번 연기되었던 것을 또다시 연기하는 이런 방안을 구체적으로 검토하는 것은 오히려 혼란을 더 크게 키울 가능성이 있고 일단 정부를 신뢰하고 예정대로 계약을 하자. 네. 그러나 이제 우리가 추가해야 될 보완점들이 여러 가지 있기 때문에 그런 것들을 이제 빨리 토론하고 보완해 나가는 것을 중심적인 과제로 삼아야 되겠다 이렇게 생각합니다.
1: 예. 네. 아마 구체적인 기준은 나중에 또 말씀 나누시긴 할 텐데 불가피했다라고 말씀하신 건 언제든 하은 계약은. 있을 수밖에 없는데 시점의 문제인데 지금 이 시점이어야 한다라고 하는 부분에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
2: 물론 공교롭게 일일 확진자 수가 한 자릿수로 낮아졌다가 예. 등교 계약을 이제 결정하고 나서 다시 늘어난 상황이기 때문에 학부모들이 많이 불안하시는 것은 뭐 당연한 상황이고요. 저도 학부모로서 또 걱정되는 예. 면이 분명히 있습니다. 그럼에도 불구하고 이를테면 등교계약 그래서 예를 들어서 보름을 늦춘다 한 달을 늦춘다 한달 심지어 뭐 9월 학기제 얘기하시면서 이제 9월로 하자 이런 분들도 계신데 그럼 예를 들면 9월이 되면 지금보다 더 나은 상황일 거라는 보장이 있느냐 예. 그렇지 않다는 거죠 그렇기 때문에 이 정도 확진자면 어전 세계적으로 대한민국만큼 일일 확진자 수가 적은 나라가 거의 없습니다 뭐 대만 정도만 예. 지금 그렇게 유지하고 있는 상황이고 그러면 어 등교계약을 감행하면서 그러면서 이제 학교가 또 다른 이제 확진자를 양산할 수 있는 그런 가능성을 최소화하기 위해서 예. 몇 가지 기술적인 보안책들을 시급히 도입하자 이런 주장을 하고 싶습니다. 예, 알겠습니다. 정경원 소장님.
0: 네, 어, 저는 이제 어떤 중요한 정책적 판단에 앞서서. 어 중요한 것을 우리가 놓치고 있지는 않은가 하는 점을 좀 검토해야 된다고 보는데요 그게 뭐냐면 우리 사회가 지금 어떤 저는 망각의 늪에 빠지고 있는 거 아닌지 하는 우려가 있습니다 그러니까 뭐냐면 우리는 이미 자본과 경제 논리에 밀려서 학생의 건강과 안전과 생명을 소홀히 했다가 되돌릴 수 없는 상처의 아픈 기억을 가지고 있어요 그래서 코로나19 사태가 발생하던 초기에 우리 사회가 합의를 통해서 도출했던 두 가지 원칙은 뭐였냐면, 하나는 학생의 건강과 안전을 최우선에 두겠다. 네. 두 번째는, 어, 감염병 전문가들의 판단을 존중하겠다. 그래서, 어 이런 두 가지 원칙에 대해서 우리가 사회적 합의를 거쳤는데 현재 등교계약 상황을 돌아볼 때 과연 이두 가지 원칙이 제대로 지켜지고 있는지 의문을 갖고 있고요. 그리고 우리 사회가 경험했던 이런 아픈 상처들로부터 우리는 얼마나 많은 성찰과 반성을 했었는지 어 되묻지 않을 수 없는 상황이라고 판단하고 있습니다. 예,
1: 기본적으로 부정적인 평가를 해 주셨는데 그럼 어떤 논리에 밀린 거라고 판단하시나요?
0: 어 저는 이제 경제를 회복시켜야 된다는 라 논리에 어, 학생들의 건강과 안전이 후순위로 밀린 게 아니냐 그리고 어, 학교를 계약함으로 해서 경제가 정상적으로 돌아가고 있다는 모습을 더 빨리 체감하고 싶은 어떤 그런 욕심이 어, 이런 등교계약을 서둘러 어, 음. 강행하게 된 배경이 아니냐 이렇게 예. 분석하고 있습니다
1: 음, 학교에
0: 학생들이 나가면
1: 경제가 회복되는 모양이 되나요?
0: 뭐 학생들이 아무래도 이제 정상 등교가 되면 대외적인 시선으로 볼 때는 국가가 정상적으로 학생들도 등교하고 있고 그로 인해서 발생하는 경제적인 문제들도 뭐 어느 정도 영향을 미치지 않을 수가 없기 때문에 그러니까 정상적인 형태로 어 되돌아왔다라는 신호는 등교 계약이 갖는 의미가 굉장히 크기 때문에 그 부분을 어 도외시할 수 없었던 게 아니냐 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 경제 논리라고 지적해진 부분 나중에 또 한번 논의해 보도록 하고요. 박은균 대표님.
4: 지금 단톡방에 오늘 또, 어, 직업 학교에서 확진자가 생겨서 도봉구 영도포 학부모들이 지금 뭐 단톡방 이거 어떻게 해야 되냐.
1: 어떤 단톡방인가?
4: 어, 학부모들 이제 이렇게 모이는 단톡방거든요 지금 학부모 회의 단톡방. 아, 학부모 회가 그러니까 아닌가 이제 여러 학부모님들하고 예. 이제 같이 이런 부분에 대해서 어떻게 생각하시냐고 여쭤봤더니 지금 뭐, 너무 불안하다. 음. 뭐, 가을 학 학기제를 해야 되나 뭐 이제 이런 다양한 의견들이 이제 상당히 많이 올라 와 있고요. 예. 어 이제 주위에서 너무 불안하다고 지금 계속 올라오고 있고 지금. 우리가 지금 동경 올림픽도 연기한 비상 상황이잖아요. 그래서 수능 기존 대 제도와 같은 일정을 가감하게 교육부에서는 니세타는 예. 발상이 필요한 것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 그한 가지만 제가 추가적으로 여쩔게요 아까도 이제 제가 뭐 교사 대표 뭐 이렇게 네. 학부모 대표 이렇게 말씀은 했습니다만 솔직히 다 대표한다는 건 네. 어려운 일이잖아요. 네. 네. 학부모 안에서도 네. 입장 차이가 분명히 있을 것 같은데 그런 걸좀 느끼시나요?
4: 어, 많죠. 네. 그러니까 뭐 불안해서 아예 그냥 음. 온라인 수업을 하자는 분들도 계시고. 네. 어, 예를 들자면 또 예고나 채고나 직업계고 같은 경우는 지금 온라인으로 네. 지금 음. 저기 전혀 그냥 온라인으로 그 수업만 했으니까 실습을 해야 되잖아요. 그러니까 고3 같은 경우는 직업계고나 뭐 예고나 수능이나 취직을 해야 되는데 이거를 지금 어떻게 해야 될지를 모르는 거예요. 음. 그러니까 예고나 최고는 또돈뭐 사립고 같은 경우는 돈을 많이 지금 학교에다가 내고 있는데 이거 어떻게 저기 반환나 음. 이제 실수도 안 하는데 지금 돈을 상당히 많이 학교에다 내고 있잖아요. 그래서 네. 이 부분 어떻게 해야 되는지 음. 지금 학교에다가 요구를 하고 싶은데 이걸 어떻게 지금 아무런 이제 지금 막 갈팡질팡 하고 계신 거죠. 예.
1: 네, 그 아이들의 또 이제 조건이 어떠냐에 따라서 학부모들도 좀더 다른 이제 그런 견해를 가질 수밖에 없는 것 같은데 이 부분도 나중에 좀더 확인해 보도록 하겠습니다. 자 일단은 핵심적으로 이제 등교 수업에 대한 걱정이 나서는 이유는 결국 학교가 집단 감염의 이제 굉장히 중요한 출발점이 될수 있다. 또 다른 촉진제가될수 있다라고 하는 핵심 우려고 그다음에 그 우리 아이들이 이제 또 거기서 희생될 수도 있다라고 하는 그런 우려일 텐데요. 이 부분, 그러니까 실제로 이 집단 감염의 고위험 공간이 될 수밖에 없다라고 네. 보시죠, 정경호 소장님.
0: 네, 그렇습니다. 이제, 어, 학교가 계약을 하면 확진자가 발생할 수밖에 없는 게 아니냐라는 우려를 가지고 있고요. 네. 그 근거는, 어, 지금 보면 뭐 모든 학교가 비슷한 상황이겠지만 특히 이제 수도권에 서울에 보면 학급당 학생 수가 30명 이상인 학급을 우리는 과밀학급이라고 이야기를 하는데, 네. 어, 서울에만 2,968개 학급이 어 과밀학급입니다. 그리고 재학생이 1000명 이상인 규모의 학교. 그러니까 학생들이 많이 모일 수밖에 없는 학교가 177개 고등학교가, 177개 교가 있어요. 네. 그러면 이 과밀학급의 인원으로 보면 9만 명 가까운 학생들이 이 과밀학급에서 거리두기를 과연 할수 있겠느냐라는 우려가 있고요. 또 실효성 있는 대책이 필요한데 예를 들면 공간과 교사가 두 배로 필요한 대책은 사실 당장 내일부터 실현 가능성은 없는 거예요. 공간을 두 배로 늘릴 수도 없고 교사를 두 배로 채용할 수도 없는 상황이기 때문에 예를 들면 뭐 이제 대안으로 제시했던 것 가운데 분반을 해서 한 반에서는 선생님이 수업을 하고 다른 반에서는 미러링 수업이라고 해서 이제 뭐 모니터나 이런 걸 통해서 수업을 하는 방식이라면 그렇다면 굳이 온라인 학습으로 그냥 가능한 방식인데 등교 시킬 필요가 있겠느냐라는 의문도 또 제기되고 있는 상황이고 이제 가장 중요한 것은. 어 방역 전문가를 단위 학교에 파견을 해야지 이 교사들이 방역 책임관 역할을 할 수가 없거든요. 전문가들이 예. 아니기 때문에. 또 하나 학교를 방역의 최전선으로 삼는 것이 과연 온당하냐. 예. <웃음> 그리고 교사가 방역 책임관이 되는 것이 바람직하냐. 그래서 학교는 최후의 보류여야 하고 어, 교사는 수업과 학생 상담, 생활지도의 에, 책임관이 돼야 되는 거지 학생은 가장 안전하게 보호해야 되는. 어, 우리의 소중한 미래라는 점에서 볼 때, 아, 좀 심각한 우려가 제기된다고 예, 생각합니다. 지금
1: 몇 가지 층과 겹쳐 있는 것 같아요. 학교가 집단시설이다라는 그런 측면도 있고, 현재 이제 학교 시설이라고 하는 게 이제 대응, 방역 대응을 하기가 어렵다라는 물리적인 문제도 있는 거고, 그 다음에 아이들이 이제 가장 취약한 계층 중에 하나일 수밖에 없기 때문도 있는 것 같은데, 자, 이런 식의 요소들에 대해서 이번 평론관님은 어떻게 보시나요?
2: 일단 아이들에 가장 취약한 그 위치에 있는 것은 아니죠. 왜냐하면 물론 이제 병의 측면에서 는 예, 그렇지만 병의 측면에서는 자기 관리 측면에서 나이가 이제 어릴수록 예. 증상가 비교적 약하거나 이제 무증상 비율이 높기 때문에 하지만 이제 지만 말씀하신 것처럼 뭐 예를 들어 초등 저학년의 경우 뭐 하루 를 계속 학교에 있으면서 마스크를 계속 쓰도록 예. 음, 만들 수 있느냐? 뭐 그런 문제들은 사실 이제 계속 문제로 남는 것이죠. 그래서 학교라는 공간이 어쨌든 새로운 어떤 집단 발병의 출발점이 될수 있는 우려 이런 것들은 네. 뭐 당연히 당연한 것이고 지금 정상적으로 이제 등교 수업을 하고 있는 나라가 지금 몇개안 되는데 대표적인 예로 이제 중국하고 대만이 있습니다. 네. 그리고 이제 한 번도 셧다운을 하지 않았던 스웨덴 같은 특이한 예가 있고요. 중국과 대만 같은 경우도 대만도 지금 이제 하루에 확진자가 뭐한두명 평균적으로 이렇게 나오고 있는 상황에서 이제 계속 이제 학교를 운영을 하고 있는데 어쨌든 어 전체적으로 그 마스크 쓰기라든지 또는 발열 체크라든지 또는 교실에서의 바람의 방향에 대한 어떤 조절이라든지 어 그리고 이제 쉬는 시간을 엇갈리게 하고 교실 내에서 충분히 거리 두기를 하고 이런 대책들을 그어 일관적으로 그리고 철저하게 지킨다면 집단 발병의 가능성은 상당히 낮출 수 있다라고 이제 보는 것이고요 사실 이 판단이 어려운 이유는 어 사실 미래가 불확실하기 때문입니다 만약에 백신이 한육 개월 뒤쯤에 나올 것 같다 뭐~ 네. 어제 어제부터인가요 그~ 모더 나라는 음. 어떤 그런 백신이 효과가 있다라는 음. 이제 그런 보도가 나오기 시작하고 있는데 만약에 백신을 우리가 사용할 수 있게 되는 시기가 육 개월 내로 도래한다면 그러면 우리가 최대한 등교 계약을 하지 않고 네. 온라인으로 이제 원격 교육으로 대체하는 것이 좋은 방향이겠죠 하지만 아주 극단적으로 말해서 영원히 백신이 안 나올 수도 있습니다. 원래 이제 RNA 바이러스 또는 코로나 바이러스 계열이 백신을 만들기 굉장히 어려운. 예. 그래서 어 에이즈 바이러스라든지 또 코로나 계열인 이제 메르스, 사스 다 이제 백신이 없죠. 그러니까 이게 뭐몇년 심지어 더 오래 지속될 수도 있는데 그렇다면 우리가 어떠한 것을 기준으로 등교를 할 거냐 말 거냐를 이제 판단할 거냐. 예. 단순히 방역만 문제는 아니라는 것이죠. 아까 정경원 소장님께서 이제 경제 논리에 밀려서 결국 개교한 게 아니냐 이렇게 말씀하셨는데 정부가 경제 논리를 기준으로 판단했을 가능성은 전혀 없다라고 봐요. 왜냐하면 그래도 전 세계적으로 가장 멀쩡하게 돌아가고 있는 몇 나라 중에 하나가 이제 한국인데 무슨 추가로 등교를 시킨다고 해서 무슨 대외적으로 우리 경제 정상이야 라고 이제 과시용으로 이제 쓸수 있는 것도 아니고 그로 인한 어떤 경제 효과는 지극히 전 적은 것이라고 생각하고요. 경제 논리보다 오히려 그 정부에서는 교육 논리를 좀 많이 고려했을 것 같아요. 네. 실제로 원격 교육이 나름대로 효과적인 방식일 수는 있는데 별로 준비를 제대로 하지 못한 상태에서 급작스럽게 했단 말이에요. 특히 우리가 잘 알다시피 원격 교육이라고 하는 것은 학년이 낮을수록 나이가 어릴수록 효과가 떨어집니다. 그럼이 사태가 장기화되면 특히 초등 1, 3학년, 중학년 같은 경우에는 학력 저하 문제 이런 것들이 학습 부진 뭐 이런 네. 문제가 상당히 심각하게 대두될 가능성도 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리 두 가지를 우리가 고려해야 된다. 첫 번째, 백신이 언제 개발될지 우리가 코로나 와 코로나 바이러스 언제까지 같이 살아야 될지 지금 전혀 예측하기 어려운 상황이라는 다 것. 그리고 두 번째로 경제 논리는 아니고 교육 논리, 교육적인 가치를 기준으로 봤을 때에도 등기계약이 필요하다라는 판단을 정부는 얼마든지 했을 수 있다. 예. 이런 두 가지 면을 좀 고려해둘 필요가 있다고 봅니다. 예.
1: 지금 일단 제기된 두 가지 논점 한번 다시 이제 그럼 정리해서 논의를 해보겠습니다. 하나는 어, 지금 이제 예측 가능성이 굉장히 떨어진 상태니까 안 걸어본 길을 걸을 수밖에 없다라는 게 일단 한 가지 이제 이야기신 거고요. 또한 가지는 결국 교육의 논리를 바탕으로 둔거 아니겠느냐? 경제 논리가 아닌 요 부분에 대해서 일단 박윤경 대표님 의견 먼저 들어보겠습니다. 네. 예. 그러니까 학부모님의 입장에서 보시기에 교육의 아, 논리. 교육부가
4: 교육부가 내놓은. 대안들이요? 현실성 있는가? 그거, 그러기를 바라는데, 저희 학부모 입장에서는 지금 교육적 논리나 뭐 경제적 네. 논리라는 거를 잘 몰라요. 사실은 모르고, 네. 어, 지금 한 이제 다섯 번이 바뀌면서 매일매일 이제 불안해하고 있는 거죠. 그 그러니까 집에서는 아이들이, 심지어 아이들이 막 많은 뭐 많은 뭐한 명도 있겠지만, 제 주위에 뭐 열세, 어제 얘기 들어보니까 1 3 명의 아이를 가진 학부모도 계시더라고요. 네. 그럼 그런 부모들은 컴퓨터가 많은 이제 뭐 아이는 컸겠지만 밑에 컴퓨터가 네다섯 대는 집에 있으면서 그 아이들을 다 관리를 해야 되는 상황이잖아요 네. 그러니까 그런 문제도 어렵고 빨리 학교를 갔으면 좋겠지만 지금 이제 계속 연기가 되고 오늘도 코로나 바이러스가 터지고 하니까 지금 너무 불안한 거죠 지금 네. 혼란 혼란스럽고 걱정이고 지금 뭐 격주 격일 이렇게 말만 들어도 불안하고 급식 같은 경우도 지금 뭐 저기, 엊그제 교육청, 교육청에서 교육님이뭐 가림막을 하신다고 그랬는데 그 소득은 뭐큰 중고등학생은 소득이 되겠지만, 그 저학년 아이들은 예. 어떻게 할 것인지 저학년 아이들은 아니면 점심 만 점심 전에 보낼, 보낼 것인지 그러면 점심도 안 먹고 집에 보내면 이 아이들은 맞벌이하는 아이들은 이아이들을 어떻게 집에서 돌볼 것인지 예. 그런 걱정들이 많은 거죠. 학부모님들은. 예. 결과적으로 예. 보면 네.
1: 교육도 걱정이 되고 네. 어, 그다음에 아이들의 이제 어떤 건강과 안전도 걱정이 되는데 네, 네. 둘 중에 굳이 제자면 아이들의 안전에 대한 걱정이 네, 네, 네. 제일 커서 네, 네. 그래서 이런 뭔가 안 해본 거를 하는 것에 대한 그런 두려움을 네. 극복하기는 어렵다. 이제 네, 이렇게 네, 좀 네. 이해가 되거든요. 네, 네. 그러면 지금 그 정경원 소장님이 네. 보시기에 네. 제가 볼터 이제 교육 논리라고 하는 말씀을 주셨을 때 음. 이것도 좀 갈라봐야 될것 같은데 네. 일단은 고3부터 시작하는 거로 보면 입시 논리가 좀더큰것 같거든요. 교육 네, 논리 중에서도. 그렇습니다. 그렇습니다.
0: 예. 그러니까 사실은 뭐 이번 결정이 교육적 논리냐 경제적 논리냐 이런 게 중요한 것이 아니고 사실은 정상화 하는 과정에서 어, 학생의 건강과 안전이 최우선에 두었느냐 안 두었느냐 이게 사실은 이제 쟁점이 될수 있을 것 같고요. 그래서 사태 초기 단계부터 이제 좀 걱정했던 게 뭐냐면 이제 교육당국의 대응이 이, 땜질식 처방이라고 할 정도로 이제 단기 대응 위주로 대응을 했단 말이에요. 네. 1주 연기, 2주 연기, 다시 1주 연기. 이런 식으로 이제 대응 하다 보니까 말씀하신 것처럼 예측 가능성이 학교 현장이나 뭐 굉장히 어려웠던 거예요. 네. 학부모님들도 그렇고. 그러다 보니까 이제 사회적 피로도가 계속해서 누적이 됐고, 이제 예컨대 학생의 건강과 안전 생명이 가장 중요하다. 감염병 전문가들의 판단을 존중하겠다. 그렇다면 어떤 구체적인 어떤 기준이 있어야 되는 거예요. 예를 들어 확진자 증가 추세가 일주일간 한 자리 숫자를 유지하면 이거 통제 가능한 수준에 들어왔기 때문에 등교를 하겠다. 이러한 어떤 기준점이 있었다면 사실은 지금 같은 혼란을 겪지 않았을 거라고 예상을 하고요. 통제 가능한 수준에서 등교 계약이 가능하니까. 그리고 철저하게 어떤 사회적 합의를 중시하면서 교육적 관점에서 진행되어야 할 일들이 어떻게 보면 어 말씀드렸다시피 어 다른 입시라든지 이런 요소들이 개입이 되면서 어 사실은 좀더 치밀한 대책을 세웠다면 충분히 안전을 담보하면서도 학사 운영을 소화할 수 있는 여러 가지 대책들이 있었는데 예. 어그 시간들을 소진하면서 결국은 어 조금 더 우리가 위험을 감수할 수밖에 없는 상황으로 지금 몰린 거 아니냐 예. 아 이런 판단을 하고 있습니다.
1: 예, 대책에 관련해서 사실 뒤에서 좀더 논의를 하겠습니다만 네. 그러면 그 어떻게 판단하세요? 그러니까 이를테면 지금 코로나19라는 상황이 사실은 어느 나라건 어느 주체건 간에 처음 부터 걸어보는 길이라 네. 사실 다들 처음에 보는 일이잖아요. 그래서 장기 대응이 나오기가참 어려운 측면들은 분명히 있는 것 같거든요. 네. 그러면 충분히 장기 대응이 가능했다고 라 하는 건 네. 예를 들면 어떤 측면인가요?
0: 그러니까 저는 이렇게... 분석을 하고 있습니다. 그러니까 초기에 아 만약에 우리가 이 감염병 전문가들의 판단이 뭐였냐면 이건 여름이나 가을이 지나도 대유행이 더올 수도 있고 단기간에 끝날 문제가 아니다라는 조언이 있었거든요. 그렇다면 1학기 전체를 온라인 시스템으로 운영하면서 음. 2학기에 어떻게 등교계약 효율적인 학사 운영을 할 것인가에 대한 고민의 시간이 필요했다. 그렇다면 9월이 돼서 코로나 확산세가 줄어들지 않았어도 안정적인 온라인 교육 플랫폼을 구축하고 또한 학기 동안 개인별 맞춤형 교육과정을 운영하기 위한 설계가 필요한 시간이 있거든요. 예를 들면 음. 공통의 교과 지식의 내용은 온라인 플랫폼을 통해서 학습을 하고 학생별로 지정된 날짜에 와서 담임교사 혹은 교과 담당 교사와 1대1로 만나서 네. 개인별 맞춤형 교육과정을 운영할 수 있는 시간을 설계하려면 최소한 한 학기 정도 시간이 필요했다. 네. 그러면 9월이 돼서 코로나 확산세가 줄어들지 않았어도 전체적으로 수업해야 될 내용은 온라인 플랫폼을 통해서 수업을 받고 그 학생이 등교한 날은 개별 1대1 지도를 통해서 선생님이 수업 내용을 잘 이해했는지 네. 부족하면 어떤 점이 부족 지 기초학력이 미달한 학생들에 대해서는 그에 맞는 처방을 할수 있는 네. 이런 시스템을 갖췄다면 학생들이 대거 학교에 이렇게 과밀한 학급에서 수업을 받으면서 감염에 노출될 위험을 우리가 충분히 예방할 수 있었다. 그래서 네. 온라인 교육과 오프라인 교육의 장단점을 최대한 활용하면서 학사 운영과 교육 과정을 설계했다면 네. 우리는 이 시간들을 조금 더의미하게 음. 보낼 수 있었고 2학기도 안정적인 시스템으로 갈수 있었다. 근데 네. 그 시간들을 사실은 좀 이렇게 단기 대응하면서 놓친 지점이 대단히 아쉽다 네. 이렇게 말씀하시 그러니까
1: 1학기도 온라인 교육으로 선언을 하고 2학기에 음. 또 실제로 온라인 교육을 진행할지 아니면 은 등교 개혁을 음. 할지는 보완하면서 마련할 수 있었다라는 네. 이야기시잖아요 네. 통락님 어떻게 보세요? 이거?
2: 뭐. 뭐 실질적으로 슬슬쩍 이제 구하락기제로 음. 가는 그런 이제 모양새를 말씀하신 건데요. 음, 정경원 소장님의 말씀은 제가 보기에는 지나치게 결과론적인 얘기예요. 네. 모든 것을 다 경험하고 나서 우리가 돌이켜보면서 어, 이렇게 하는 게 제일 좋았겠나라고 말을 하는 것은 아주 간단한 것이죠. 하지만 아까 진행자께서도 말씀하셨다시피 뭐, 전대미문의 사태였단 말이에요. 저는 2월 15일 날, 어, 2주 체류할 예정으로 영국에 갔었거든요. 예. 가족들을 다 데려갔습니다. 그래서 이제 계약하기 직전 2월 29일 날 도로하기로 돼 있었는데, 대구에서 이제 신천지 중심에 이제 음. 폭발적인, 어, 일일 확진자가 거의 900명까지 간 음. 날이 있었습니다. 그래서 학교도 이제 휴교를 하고 이제 그렇게 되니까, 음. 뭐, 뭐, 그냥 이 김에 계속 연구좀 있자 하고 이제 체류기간을 늘렸는데, 나중에 되자 완전히 역전이 됐죠. 우리나라 이일 확진자는 수십 명으로 줄고 네. 영국이 폭발적으로 증가했습니다. 그리고 더 이제 급히 귀국을 했는데 이제 더 지나고 나서 보니까 이일 확진자가 이제 한자릿수까지 줄었어요. 네. 자 이게 우리가 지나왔으니까 우리가 노력켜 보면서 이런 이제 뒷얘기를 할수 있는 것이지 사실 우리가 처음 휴교를 결정했던 2월말 쯤의 시점으로 돌아갔을 때. 한달 반쯤 뒤에 이를 확진자가 한 자릿수가 될 것이라고 예측할 수 있는 사람이 몇 명이 됐겠습니까? 예. 또, 이를테면 2월 초나 중순쯤에, 제가 영국을 추국할 때쯤, 그때쯤에, 신천지라는 뭐 저런 의외 돌발적인 요인에 의해서 갑자기 확진자가 저렇게 확 늘어날 것이라고 누가 예상을 했겠어요? 아무도 예상할 수 없었던 것입니다. 따라서 정부가 단기 대응에 급급했다라는 그런 식으로 비판하는 것이 어느 정도 정당할 수는 있겠지만, 막상 온갖 불확실한 정보들을 다 종합해서 이 정책을 결정해야 되는 정부 입장에서는 어찌 보면 단기 응을할 수밖에 없었던 측면이 있다.
1: 예, 그러니까 모든 판단은 사후적 판단이 유리할 수밖에 없는 건 논리적으로 맞는데요. 그럼 지금 판단을 내려서 아직도 이제 5월 6월이 남았으니까 온라인 아이 학기는 온라인으로 가자라고 지금 판단을 내릴 수도 있다.라고 만약에 주장하면 어떨까요?
2: 아까 정경수 장님께서 음. 굉장히 중요한 말씀하셨어요. 음. 요즘 그런 말씀하시는 분들이, 많은, 분들이 많은데 기준점을 만들자. 예. 그렇다면. 일일 확진자가 이제 한자리 수 내로 일정 기간 유지되면 뭐 개교를 한다든지 뭐 이런 식으로. 근데그 기준점 아무도 못 만들어요. 그 그러니까 사람 우리가 착각하는 게 전문가가 기준점을 만들어 줄수 있다라고 착각을 합니다. 네. 그렇지 않습니다. 전문가가 해줄 수 있는 것은 확률을 계산해 주는 거예요. 엄밀히 말하면. 이를테면 우리나라 원자로 발전소가 이를테면 이제 50기가 있는데 이게 1년 안에 무슨 큰 사고를 겪을 확률이 0.01%다. 과학이나 공학이 제공할 수 있는 것은 그 최선의 확률을 계산해 줄수 있는 겁니다. 가장, 어, 가장 정밀하게 계산해서 확률을 예. 계산해 줄수 있는데 그러면 예를 들어 그0 0 1는 확률을 높다라고 봐가지고 원자력 발전 더하면 안 되겠네 이런 결정을 할지 아니면 어, 이거 상당히 낮으니까 그냥 발전해도 되겠네. 라는 굉장히 상반된 결정이 나올 수 있는데 이것은 전문가가 대신해 줄수 있는 게 아니에요. 예. 마찬가지로 우리가 코로나 바이러스에 대처해서 대해서, 대해서 어떠한 방역대책을 세우면은 대략 어~ 어느 정도의 일일 확진자를 어느 정도의 확률로 만들 수 있다라는 것은 전문가가 얘기해 줄수 있습니다 근데 예. 그 정도의 그 확진자 예상 수를 그걸 높다라고 봐서 개그를 하지 말아야 되겠다라고 판단을 내리지 아니면 낮다라고 봐서 개그를 해야 되겠다라고 판단을 내리지는 전문가가 해줄 수 있는 게 아니에요 예. 그래서 정부라는 게참 어려운 거고 정책 결정자가 고독한 겁니다. 예, 그러니까 정치 란게 무서운 그, 거죠. 예, 이 부분은 그좀 상황에서 더, 네. 결단을 해야 되니까 예, 명확하게
1: 네. 하자면 여기서 음. 말하는 전문가 이 방역 전문가라는 음, 네. 관점일 테고요. 음, 음. 교육 당국이나 교육 전문가 또 교육 나름의 정책 그렇죠, 결정을 내려야겠죠. 예, 그래서. 예. 그, 런 관련 전문가들은 의사결정의 재료를 제공하고 결국 의사결정의 책임은 관련자가 이제 질 수밖에 없다라는 이제 그런 측면을 지적해 주셨는데. 네. 예. 소장님. 네. 그러니까
0: 저희는 좀 약간 복귀를 해볼 필요가 있다고 생각해요. 음. 이제 말씀하셨을 때 보면 뭐 결과론적인, 결과론적인 이야기이기 때문에 이게 쉽지 않냐는데 하 그게 아니고 올해 초의 상황을 좀 면밀하게 짚어볼 필요가 있어요. 올해 초에 분명히 전문가들의 판단은 장기적으로 갈 것이다라는 조언이 네. 있었단 말이죠. 그러니까 그거에 맞는 사실은 대책을 세웠어야 된다. 그래서 9월 학기제 뿐만이 아니고 플랜 A, 플랜 B, 플랜 C를 다 가지고 있었어야 된다는 거예요. 네. 예를 들면 플랜 A는 현재 예고된 대로 학사 일정이 좀 늦어졌지만 소화하는 것을 플랜 A라고 한다면 네. 플랜 B는 그러면 1학기에는 온라인 시스템을 유지하되 2학기의 등급계약 시점을 다시 고민하고 그때도 역시 안 된다면 지금의 시스템을 어떻게 순차적으로 순연하면서라도 할 건지 네. 아니면 플랜 C는 그렇다면 2학기 시점에도 정 어렵다면 어. 올 1월 시점에 그럼 구월 학기제를 도입한다면 어떤 준비들이 필요한가에 대한 체계적인 준비 또 플랜 D에 대해서도 한번 준비하고 다양한 시나리오별로 어, 교육당국에서 가지고 있다가 상황에 맞춰서 즉각 대응할 수 있는 전환할 수 있는 로드맵 정도는 네. 제시를 했어야 학교 현장이나 국민들이 좀더 불안하지 않고 예측 가능한 상황에서 네. 이 등교 계약을 맞이할 수 있었을 텐데 지금은 이제 그 부분이 결여되고 어, 1주 내지 2주 계속 계약을 연장하면서 장 장기적으로 이런 상황이 발생하면 어떻게 정부 당국은 대응하겠다. 예. 음. 학교 계약은 이런 식으로 가겠다라는 기준점이 없었기 때문에 예. 우리가 지금 혼란을 겪고 있는 거고 예. 당장 이제 내일 계약하는 우리 고3 학생들을 지금 바로 앞에 두고서 어, 좀 어려운 상황을 맞이한 건데.
1: 예, 그건 거기까지 예. 좀 듣겠습니다. 왜냐하면 네. 구체적인 대안 가지고 그런 판단을 한번 해보시죠. 예를 네. 들면 지금 격주제나 격일제 등교 그다음에 시차배식이라든가 간편식 음. 뭐 이런 식으로 되도록이면 아이들이 한꺼번에 많이 섞여가지고 집단 감염되지 않을 수 있는 상황을 만드는 어떤 대안들이 좀 나와 있는 상태잖아요. 어, 지금 박윤경 대표님이 보시기에 이런 식의 것들은 대안이 좀 그래도 그나마 될 거라고 보시나요? 그렇지 않으시나요?
4: 어 그러길 바래요 네. 예. 그러나 마찬가지로 저희는 합법으로서는 불안하고 혼란도 예상되고 걱정이에요. 그리고 예. 격주 격일 말만 들어도 불안하잖아요. 그래서 어, 저희는 아무튼. 아까 이제 두분 선생님들이 예. 전문가시니까 말씀하셨다시피 저희는 정부만 믿고 교육법만 믿고 교육청만 믿고 지금 기다리고 있단 말이에요. 예. 언제 학교 갈지. 예. 그래서 요런 부분들이 교육부나 교육청이 명확하지 않는 거. 예. 명확하게 지금 매뉴얼을 내려주지 않기 때문에 어, 지금 어떻게 해야 될지 를 몰라요. 그리고 음. 지금 정부에서 재난기금도 준다지만 먹고 살아야 되잖아요. 우리 예. 같은 사람 정말 그렇죠. 먹고 살아야 되는데. 예. 아이 돌보이라고 지금 음, 많은, 걸 무작정 데리고 네. 많은 걸 놓치고 있고 아무튼 어, 저희의 학부모 입장에서는 이제 뭐뭐다 말씀해도 불안하다. 예. 예. 무엇을 들어도 지금 불안하고 예. 좀 제대로 된 명확한 매뉴얼이 좀 빨리 시급히 내려왔으면 좋겠다는. 음, 어떤 식으로든
1: 명확한 의사결정 음, 그다음에 대안에 대한 좀더 친절한 설명 네네네. 안심을 유도하는 네네. 이런 네네. 것들이 필요하다는 이제 네. 당사자의 입장이신데 이번 선생님은 어떻게 보세요?
2: 이런 대안들이 어, 이제 효과가 저기 있습니다 지금 이미 거죠. 정부가 내놓고 있는 대안은 어, 정상적으로 등교활동을 하고 있는 중국하고 대만의 사례를 적극적으로 네. 검토한 것 같아요. 그래서 아. 중국하고 대만에서 지금 어, 학교에서 네. 집단 발병한 사례는 거의 없습니다. 네. 싱가포르이 비교적 조기에 계약을 했다가 유치원에서 이제 집단 발병하면서 뭐 다시 이제 휴교로 들어갔는데 네. 중국하고 대만에서는 이제 그런 사례는 발생하지 않았어요. 네. 물론 이제 중국은 정보의 투적좀 <웃음> 예. 통제되어 있는 편이니까 음. 우리가 확신할 수는 없습니다만 적어도 대만은 그랬습니다. 예. 그러니까 적어도 그 정도의 사례를 참고해 본다면 우리가 완벽하게 보장할 수는 없다 할지라도 어느 정도 신뢰할 수 있을 정도의 대책은 음. 현장 상황에 따라서 유연하게 대처하면서 만들 수 있지 않겠느냐 이런 기대를 음. 가져보고요. 어또 그런 대책이 조금 빠져 있어서 제가 좀 미진하다고 생각하는 부분이 있는데 두 가지 대책을 좀 시급하게 추가할 필요가 있을 것 같아요. 하나는 학교의 교실이나 복도나 화장실 등에 CCTV를 좀 빨리 설치해야 될것 같습니다. 예. 요즘은 CCTV, 예, 빨리 설치가 되나요? 와이파이 식으로 아주 네. 금방 설치할 수 있거든요. 네. 요즘. 그러면 평소에 이제 실시간 감시용으로 쓰자는 얘기가 아니고요. 만약에 음. 확진자가 발생하면 그 주변에 특히 아이가 혹시 마스크를 벗고 있을 때 누가 접촉했는지를 제일 빠르, 빨리 할수 있는 방법이거든요. 그러니까 이거는 꼭 필요하다고 보고요. 어, 또 하나는 뭐냐면 어, 교실의 공조장치. 네. 사실, 제일 걱정되는 것 중에 하나가 이제 에어컨입니다. 에어컨 바람에 의해서 일정 방향으로 네. 이제 기류가 흐를 때, 그러면 이제 내가 이제 내놓는 비말이 옆에 아예 전달될 가능성이 그만큼 커지거든요. 네. 그럼 결국 그 전문가들의 이야기를 종합해보면 제일 좋은 공조 시스템은 어, 기류가 천장을 향해서 올라가는 이런 네. 기류라고 그래요. 근데 우리나라 이제 대부분의 냉방은 심지어 난방도 부분적으로는 위에서 아래로 내려오는 네. 그런 방향으로 되어 있죠. 이거는 좀전 사회적인 인프라 투자를 대대적으로 좀 해서 저는 뭐 지금부터 서두르면 육개월 내로 네. 전 학교에 공사를 할수 있다라고 보거든요. 벽을 다 뜯고 해야 되는 공사가 아니라 네. 새로 공조를 이제 설치하는 그런 작업이기 때문에 부분적으로 보완하는 형태로 가능하다라고 보고요. 음. 그런 두 가지 정도의 대안을 좀 추가로 제기하고 싶고. 네. 학교에서 어딘가 발병하는 사례가 나올 겁니다. 어, 뚫린다라는 표현을 이제 요즘 많이 쓰는데요. 뚫리는 예, 사례가 예, 나오긴 나올 거예요. 뚫리는
1: 표현은 언론에는안 쓰는 게 좋습니다. <웃음> 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 보도준칙상 <웃음> 예.
2: 하도 이제 예. 주변에서 많이 사용하시길래 예. 예, 저도 얼핏 그런 표현을 썼는데요. 그러니까 학교에서 확진자가 발생하거나 또는 그 옆에 아이가 전염되는 사태가 분명히 예. 벌어질 수 있어요. 벌어질 수 있겠지만 어, 저도 아주 대량의 많은 아이들이 집단으로 감염되는 이런 상황은 중국이나 대만 사례를 봤을 예, 예. 때 어느 정도 막아낼 수 있지 않겠느냐라는 예. 기대를 가져봅니다. 예,
1: 적어도 해외 사례를 보면 완전히 처음 걷는 길은 아니기 때문에 좀 어느 정도 신뢰할 수 있다. 그다음에 cctv나 공조장치에 대해서는 좀 시급한 설비 보완 필요하다. 자, 이거 현장의 관점에서 보시면 예. 정경호 네. 사장님 이게 대안이 된다고 보세요?
0: 네, 뭐, 나름의 이제 대안이 되고요. 근데 네. 이제 이규정 규칙을 잘 지켜야 되는데 또한 가지 우리가 주의를 해야 되는 게 뭐냐면 학교 현장에 우리 학생들에게 어떤 규정이나 규칙을 강하게 지시하다 보면 네. 부작용이 생길 우려도 좀 준비를 해야 돼요. 무슨 얘기냐면 그 초기에 중국에서 학생들이 마스크를 쓴 상태로 이 마스크를 벗지 말라는 걸 너무 강하게 교육을 받다 보니까 체육 시간에 뛰다가 음. 질식해서 사망한 네. 사례 사건들이 발생을 했거든요 네. 이건 왜 그랬냐면 아마 제가 판단컨대는 중국에서도 어린 학생들에게 마스크 절대 벗으면 안 돼. 이걸 너무 강조하다 보면 사실 호흡기 질환이나 기저질환이나 이 숨이 차고 체육시간에 활동하다 힘들 때 사실 마스크를 벗고 자기 건강을 먼저 챙겼어야 되는데 이러한 준칙을 너무 강하게 규정하다 보면 학생들이 판단을 못할 수가 있거든요. 이런 것에 대해서도 우리가 주의를 해야 되고 또 실제 학교 현장에서 제일 위험한 거는 쉬는 시간. 그리고 점심시간, 체육시간, 특별활동, 특별교실에서 하는 활동 네. 이 시간들에서 학생들의 동선과 신체적인 접촉과 이것이 불가피한 상황에서 과연 어 효과적인 통제가 되겠느냐 네. 이 부분에 대해서도 좀 주의를 해야 되는데요 저는 가장 우려되는 게 그런 겁니다 그러니까 너무 우리가 학생들에게 마스크 착 절대 마스크 벗으면 안돼라고 하는 것이 물론 보편적으로 중요한 기준이지만 네. 특수한 상황에서까지 그걸 계속 학생들이 고집하다가 본인이 힘든 상황에서도 네. 그걸 지키면 y e a on h 이게 또 다른 문제가 될수 있기 때문에 그러한 점에 대해서도 충분히 예. 사전 교육을 해서 본인이 안전, 본인이 숨을 쉴수 있고 본인이 안전하게 예. 활동할 수 있는 게 장애가 된다면, 어, 사, 학생들이, 친구들이 많지 않은 공간으로 이동해서라도 마스크를 잠깐 벗고 호흡을 정상적으로 돌려야 된다. 예. 이 정도의 어떤 안전 기준에 대해서 조금 더 세밀하게 짚어줄 필요가 있다. 예. 이 말씀을 드겠습니다 그러니까 현재
1: 안전 지침을 지키는 것이 외로 이제 또 문제를 불러일으키는 부분도 네. 있기 때문에 네. 그것까지 고, 고민을 해야 된다는 네. 말씀이셨는데요. 어, 확실히 많은 청취자분들이 관련된 이야기다 보니까 경험에 기반된 참여가 굉장히 많다고 하네요. 많은 또의견 한번 들어봐야 될것 같습니다. 정희진 문자 캐스터.
3: 네, 등교계약과 관련된 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 유경환님. 학부모 입장에서 저학년의 경우에는 너무 불안합니다. 초등학교 1학년 아이에게 방역수칙을 지키기란 현실적으로 불가능한 일입니다. 학생들에게 온라인 교육과 등교계약을 선택할 수 있게 해야 합니다. 9157님, 현재 발병 수준에서 순차적 계약은 적정한 선택이라고 평가합니다. 그리고 이미 3개월이나 밀린 학사 일정은 대입 일정에서도 반영되는 것이 필요합니다. 학생 관점에서 보면 당연한 일 아닐까요? 3372님, 중3, 중1, 초5 자녀를 둔 엄마입니다. 정말 산후 우울증 이후 최대의 우울증이 찾아온 것 같습니다. 아이들에게 하는 잔소리도 한계치에 도달했어요. 계약 등교는 필요합니다 해주셨고요. 유튜브로 이승복님, 고위 학생을 둔 학부모입니다. 아이들의 건강이 최우선이라고 생각합니다. 아이들은 실험 대상이 아닙니다. 정혜정님. 제가 사는 도시는 모두 11명의 확진자가 있습니다. 전염병은 산발적으로 오랫동안 발생할 수밖에 없을 텐데 언제 종식될지도 모르는데 계속 등교를 안 한다면 맞벌이 부부의 아이들은 누가 돌봐주나요? 전두 아이의 엄마입니다. 지역별로 등교 계약을 원하는 학부모도 많습니다. 이미 학원은 다 다니면서 등교 계약을 미룰 필요는 없다고 봅니다. 2238님, 등교계약은 참 어려운 문제 같습니다. 그래도 지금처럼 코로나19 확산이 주춤하고 있기에 조금 유연하게 대응할 필요가 있다고 봅니다. 등교계약은 필요합니다. 그 전제는 코로나19 예방지침을 철저하게 준수하면 되지 않을까요? 문자로 김정은님, 이미 등교계약을 미룰 만큼 미뤘다고 봅니다. 등교계약을 시작해서 문제가 생기면 그때 가서 조정하면 되지 않을까요? 해보지도 않고 무조건 안 된다고 할 필요는 없다고 봅니다. 문자로 김수영님, 9월 학기제 도입에 적극 찬성합니다. 다른 선진국들이 이미 시행하고 있는 만큼 우리 교육도 함께 발맞춰 갔으면 좋겠습니다. 9192님, 자꾸 9월 학기제를 얘기하는데 만약 9월, 10월, 11월, 12월에 코로나19가 발병하면 그때는 또 어떻게 해야 하나요? 다른 나라들이 9월 학기제를 한다고 무조건 따라갈 필요는 없다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요.
4: 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
1: KBS 열린토론 오늘은 하루 앞으로 다가온 등교 계약에 대해 함께 논의해보고 있습니다. 전경원 전교조 참교육연구소장 박은경 평등교육실현을 위한 전국 학부모회 대표 그리고 이범 교육평론가와 함께하고 계십니다. 여러 가지 의견 또는 질문 있으시면 언제든 보내주십시오. 여러분이 열린 토론의 주인공입니다. 자, 아까 이제 나누고자 했지만 잠깐 못 나눴던 얘기가 결국 입시문제인데요. 음, 지금 이제, 지금 고3학생이 재 수생에 비해서 상당히 불이익을 받을 수 밖에 없다라고 얘기를 하니까. 일각에서는 아예 이제 수능도 연기하는 게 낫지 않겠냐라든가 이렇게 좀 복잡하게 네. 또 진행되는 부분이 있잖아요. 네. 네. 현장에서 어떻게 느끼시나요?
0: 예, 네, 실제로 그렇습니다. 왜 그러냐면 어 재학생들 같은 경우는 학사 일정이 굉장히 지금 누적 산적돼 있는 학사 일정이 엄청나거든요. 네. 왜냐하면 당장 내일 계약을 하면 모레 교육청이 주관하는 전국 모의고사를 봐야 돼요. 네. 끝나면 6월에 또 한국교육과정평가원 수능을 출제하는 곳인데 거기서 보는 모의고사 소화해야 됩니다. 그리고 중간고사, 기말고사 그리고 중간중간에 수행평가를 해야 돼요. 네. 그 다음에 이제 수시 접수를 위한 (웃음) 상담도 해야 되고요. 원서 접수해야 되고, 생기부 마감 처리해야 되고, 이런 일정들이 지금 남아있기 때문에, 과연 고3학생들이 이 일정들을 소화하기가 수월하겠는가 할때 굉장히 지금 버거운 상황이고, 그에 비해서 이제 졸업생들 같은 경우는 어, 수시준비는 작년에 이미 끝난 거죠. 생활기록부 네. 다 정리가 돼 있고, 이제 정시준비만 하면 되는 상황에서, 과연 이게 이제 입시의 어떤 공정성이나 형평성 차원에서, 어, 재학생들이 과연 부담이 없겠느냐라는 네. 관점을 보면 상당한 심리적 압박을 느끼고 있을 거고, 그래서 아마 이제 장관도 최근에 이제 그 인터뷰에서 보니까, 어, 재학생들이 불리익을 받지 않도록 검토하겠다 이런 네. 말씀을 하신 것으로, 음. 어, 이해를 하고 있습니다.
1: 예, 지금 뭐 대학도 온라인 강의를 하기 때문에, 네. 전례 없이 반수생이 많아질 것이다. 뭐 이런 식의 얘기들도 좀 나오거든요. 네. 아무래도 네. 유리한 입장이기도 그렇습니다. 하고 어차피 대학 안 다니고 있는 상태이기 때문에 네. 학부모님들 입장에서 이런 수험생, 고3 수험생들 그러니까 부모님들의 어떤 불만이나 걱정 이런 것들은 어떻게 좀 나오고 있나요?
4: 어, 지금 그 우리 학부모님들은 네. 이번 기에 회 저기 학저 이제 2학 2학년 2학기까지만 하고 자격고시를 봐서 네. 대학교 그 저기 그 자격 시험을 보자. 졸업 자격 그 시험 예, 예. 아니야 예. 시험 이제 대학 자격 자, 대 대학 자격 시를 봐서. 예. 그러니까 졸업을 이제 어렵게 하는 거지. 이번에 이번에야 말로 대학 입시를 바꿀 기회다. 이런 음. 말들을 상당히 많이 하고 계세요. 예. 그럼 예. 그게
1: 이제. 고등학교 졸업 자격하고,
4: 네네네. 네, 네, 예. 그다음에 네.
1: 대학에 입시하고 예, 같이 예, 가는 건가요? 네네. 예. 네, 예. 음, 예. 그 자격 시험으로 대학 입시를 대체하자. 예, 예, 예. 수능하고 그러니까 자격으 예예. 예. 수능
0: 수능을 이제 예, 대학 예, 입학을 위한 자격고사 정도 수준으로 아마
4: 맞추면서. 그러니까
1: 예. 수능을 이렇게 졸업 및 어, 이제 예. 대학에 들어가는 예. 걸로 값치 쓰자. 예. 뭐 예. 이런 경우까지 합격
4: 불합격 정도로 해서 아주 쉽게 내서, 그러니까 일반 이제 대학교를 다가 대학교를 가서 대학교에서는 아무튼 이제 그 졸업을 어렵게 해서 공부를 좀 하게끔 예, 하자. 대학은? 예, 예, 예. 이제 이러, 이런 말들이 어, 상당히 많이 나오는 것 같아요. 음, 그
1: 정도 네. 나올 정도로 이제 어쨌든 현실적인 고민을 하신다는 말씀이신데 네. 이문 평론가님 어떻게 보세요? 지금
2: 말씀하신 건좀 이해가 안 되는 부분인데 왜냐하면 음. 결과적으로 가게 되는 대학의 수준이 굉장히 다르잖아요. 음. 우리가 수준이라는 것을 단순한 그냥 우리 관념 속의 대학 서열이나 뭐 학벌 이런 식으로 생각하는 경우가 많은데 예, 교육 여건이 굉장히 다르죠. 그니까 대학생 학생 일인당 투입하는 교육비가 서울대의 경우 일년에 사천삼백만 원이거든요. 네. 생각보다 굉장히 많습니다. 음. 연세대가 삼천만 원이고 한양대가 이천백만 원이고 중앙대가 천오백만 원이에요. 중앙대 좋은 대학이고 굉장히 들어가기 어려운 대학인데 서울대 대비 한 삼분의 일 가까이밖에 네. 안 되죠. 그러니까 어, 결국 그 대학이라는 문턱을 넘었을 때 가게 되는 대학에 따라서 받게 되는 교육의 수준 또는 교육의 질이 현저하게 네. 다르단 말이에요. 따라서 이 시스템에서는 사실 이 자격고사 식으로 해가지고 뭐 학생들을 어떻게 대학에 배분하는 식으로 어 대응하자는 것은 뭐 저는 무리가 있는 얘기라고 보고요. 음. 어 해외 사례를 보면 재미있는 것이 어 우리나라를 제외한 대부분의 선진국은 고등학교에 낙제가 있죠. 네. 예. 근데 많은 나라들이 고등학교에서 이번 해에는 낙제를 없애겠다라고 발표했습니다. 음. 뭐 상황이 상황인지라 독일 예. 같은 경우가 대표적인데 독일의 고등학교에서 올해는 낙제 없다 음. <웃음> 이렇게 선언을 했어요. 더경천동할일은 이제 영국과 프랑스인데 영국과 프랑스는 내신이 없거든요. 네. 대입 시험이 있습니다. 이제 전과목 논술형으로 보는. 프랑스의 바칼로레아가 유명하고 영국도 에일레벨이라는 아주 네. 비슷한 시험이 있어요. 근데 그 시험만 보고 학교에서의 성적은 대입에 반영이 원래 안 됩니다. 네. 영국 프랑스는. 상황 이렇다 이 보니까 어, 영국은 6월, 프라, 5월, 6월 그리고 프랑스도 되게 그 비슷한 시기에 입시를 원래 보기도 있었거든요. 다 취소해 버렸어요. 그니까 러이 나라 사람들은 원래 내신이라는 게 없던 나라에서 예. 갑자기 내신만으로 대학 입학을 결정해야 되는 이런 상황에 이제 도달한 거죠. 어, 사실 거기 교사들의 분위기는 어떤가요? 교사들도 <웃음> 어, 제가 이제 시, 실제로 이제 예. 소통하는 교사가 있는데 예. 대단히 걱정이 많습니다. 그렇겠죠. 하지만 예. 뭐 전대미문의 상황이니까 어쩔 음. 수 없지 않느냐. 음. 뭐, 뭐 받아들일 수밖에 없다 음. 이런 입장이고 학생들도 결국 뭐 이거 불공정해지는 거 아니냐 이제 배려별 분명히 있지만. 예. 자기 부모들도 출근을 못하고 있는 상황이니까 음. 우리가 이해해될게우리하고는또 상황이 전혀 다르죠. 부모들도 출근을 못하는 상황입니다. 그래서 역설적으로 유럽이나 미국에서는 보육 문제가 별로 발생하지 않아요. 음. 왜냐하면 어쨌든 부모도 집에 있으니까. 그래서 우리가 그 정도 음. 수준은 아니지만 어쨌든 전 세계적으로 겪고 있는 이 혼란의 정도를 고려했을 네. 때 결국 우리 교육에도 뭐 우리는 그래도 뭐 지금 추세를 봤을 때는 수능 정도는 치를 수 있을 것으로 보이잖아요 예. 그러니까 결국 어~ 우리는 훨씬 나은 상황이다
1: 그럼 어떤 정도의 입시 대응이 필요할까요
2: 어~ 일단 대학생이 재수생 대비 불리해지는 상황은 지금 상황에선 불가피한 것 같아요 예. 학살 정도로 정부가 발표한 학살, 학살 정도로 진행한다면 그러면 뭐 이건 거, 회복할 수 없는 네. 그런 차이가 이제 생길 수밖에 없습니다. 네. 근데 그렇다고 해서 뭐 이렇다면 9월 학기제 한다면서또 미루게 되면 그렇다고 해서 재수생이 뭐덜 유리해지느냐. 또 그렇지도 않아요. 재수생은 네. 수능 준비할 시간이 더 늘어나기 때문에 그 격차가 저는 크게 좁혀질 거라고 생각하지는 않습니다. 네. 그래서 재 학생들로서는 좀 억울한 상황이지만 이건 지금, 지금으로서는 좀 피하기 어려운 상황이 아니냐. 음. 저는 이렇게 이제 생각을 하고요. 예,
1: 객관적으로 좀불균등한 상황인데 불가피하다. 불공정한 상황이죠. 예, 재학생에게
2: 불리한. 하지만 이것을 피하기는 좀 어렵지 않겠느냐. 심지어 9월 학기제를 한다고 해도 재수생은 그만큼 더 오래 수능 준비를 할수 있기 때문에 예. 사실 그 불리함이 크게 극복되리라고 보이진 않아요. 예. 어, 다만, 그 우리나라 재학생들은 상대적으로 수시, 요즘 이제 많이 늘어난 학종 등을 통해서 많이 이제 대학이 진행을 한단 말이에요. 근데 학종이란건뭐 단순히 이제 어, 수업 듣고 시험 보고만 해서 이제 가는 것이 아니라 어, 아시겠지만 다양한 여러 가지 교내 활동들 네. 이런 것들을 이제 종합해서 지원을 하게 되는데 사실 교내 활동이란 게 지금 있을 수가 없는 상황이잖아요. 네. 그리그 개교를 한다 해도 활발한 교내 활동을 하기는 어려울 겁니다. 당연히 불가능하겠죠. 음. 그래서 그런 점에 있어서도 재학생들이 수시를 준비하는 데 있어서도 이전에 비해서 상당히 좀 불리해진 것은 사실이고 여태까지 계약 연기되면서 겪은 혼란까지 그, 그로 인한 심리적인 어떤 부담, 충격 이런 것까지 고려하면 올해 재학생들, 고3 학생들은 진짜 운이 없는 학년이다. 예. 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 예.
1: 입시 문제는 사실 중요하긴 하지만 요 예. 정도까지 일단 얘기를 하고요. 구락기자 얘기가 나와서 지난번에 뭐 대충 입장은 지금 보이긴 합니다만 전에도 얘기를 해주셨고 네. 학부모님의 입장에서 박윤근 대표님 이 9월 학기제 적극 검토하자라고 하는 분위기는 있나요?
4: 아 어, 분위기도 있고요. 예, 음, 저희도 아까 이제 제가 오면서 여러 학부모들 고3 학부모님들이랑 저희 단 단체들이랑 이제 많은 분들하고 얘기 이 부분에 대해서 예. 얘기를 하고 왔거든요. 근데 결론은 저희 저희 입장은 9월 학기제 도입은 반대예요. 예. 그러니까 9월 학기제 자체를 반대할지 말지를 생각해 본 적이 없어요, 사실은. 음. 생각해 본 적도 없고, 이렇게, 되, 그러니까 다섯 번까지 오기까지 저희가 계속 기다려 말았지, 이걸 어떻게, 차위 어떻게 해야 될지, 이런 네. 방법은 생각하지 못했지만, 오늘 또 이제 코로나가 계속 터지고 불안하고 하니까 이 부분에 대해서 계속 고민을 하고 있는데요. 그러니까 현재 상황만으로도 너무 이제 혼란스럽고, 9월 이전에 코로나 등 간염병이 완전 퇴치된다는 보장이 없어요. 네. 그러니까 간염병이 돌 때마다 우리가 학기자료를 할 것인가 그 학기제를 하면 어 지금 아까 이제 선생님도 말씀드렸 하셨는데 충분한 준비와 계획 속에서 이루어져야 된데 예컨대 당당장의 정부든 대학이든 학부모든 한 학기만큼의 대학금 대학 등록금을 추가수 추가로 감당할 수 있는지 예. 지금도 뭐 아까 말씀드렸던 예고나 최고나 뭐 지금 학, 학비 돌려달라는 운동 예. 운동이 조금 이제 보이고 있는데 그걸 또 이제 우리가 또 내야 되고, 감당을 해야 되고, 또, 뭐, 직업과 같은 친구들은 취업을 해서 이제 내년에 또 뭐, 군대를 가야 되고, 뭐, 이런 이제 계획들이 네. 많, 많, 그러니까 다 가정마다 사연이 다 있더라고요. 네. 그래서, 요런 부분들을 다 감안할 때는, 과연 이게 9월 학기 제가 지금 당장 시행한다고 해서 이게 올바른지, 네. 충분한 준비도 아니고, 아니면 시범으로 어느 정도 몇 학교 해보고, 그거를 해봐야 되는데, 당장 뭐, 9월에 한다는 거는, 예. 무리라고 생각을 네. 합니다. 9월
1: 학기제를 몇 학교로 시범을 하기는 어려울 예. 것 같아요. 제도니까. 예. 예. 네, 네, 네. 어쨌든 학부모님들의 전반적인 입장은 아니겠지만, 네네. 9월 학기제 자체를 대안으로 고민할 만한 여지나 어떤 여력도 없고.
4: 아, 여력, 이제, 여력은 있는데, 어떻게 예. 9월 학기를 제 했으면 좋겠어요? 이렇게 물어봤더니, 다들 그냥, 그냥 그렇게 했으면 좋겠다라는 거죠. 그냥 그렇게 했다, 했으면 좋 왜냐하면 우리가 전문가가 아니니까. 예, 그러니까, 예. 9월 학기제, 9월 학기제 하시니까, 어, 그렇게 했으면 좋겠다라고 말, 말씀을 하시는 거죠. 그래서 그거에 대해서 고민을 했더니, 9월 학기제가 과연 우리한테, 파부모들은 또 얼마나 경제적으로 부담이 예. 될 것인가. 예. 아이들은 또, 자기 나름대로 이제 그 아무튼 열다섯 살 열여섯 때를 되면 자기 또 계획이 있을 거 아니에요 그래서 요런 네. 것들을 어떻게 감당할 것인가 아무튼 불행, 불행한 불행시으세죠 네. 지금 네. 현재
1: 체감되는 네. 어떤 대안적인 측면들은 일단 없어 보이는 걸로 네. 뭐 파악을 하고 계신데요 여기에 대해서는 일단 정경훈 네. 소장님 의견 먼저 들어봐야겠습니다
0: 예 네. 저는 뭐 이게 구월학기제를 도입해야 된다 이런 입장이라기보다 네. 어, 대안 가운데 하나가 9월학기제일수 있다. 예. 그리고 현실적인 예. ABC 뭐 이런 뭐 다양한 예. 것 중에 하나일 수 있고, 음. 그리고 가장 현실적인 방안은 아까도 이제 말씀드렸다시피. 어 온라인 교육 시스템과 오프라인 교육 시스템을 우리가 어떻게 조화롭게 끌고 네. 갈 것인가에 대한 고민이 필요하다. 음. 그 가운데 하나가 이제 구락기제라는 대안이 될수 있는데 네. 사실 저의 개인적으로는 어 온라인 수업과 또 어, 오프라인 수업을 개인별 맞춤형 교육 과정의 개념으로 네. 그러니까 공통으로 왜 교실에서도 평상시 수업할 때 보면 선생님들이 학생 전체를 대상으로 강의하는 내용이죠. 있 음. 그리고 그 교실 안에서 사실은 한 사람 한 사람을 다 신경을 못 써줘요. 예. 지금 교실도 그렇다면 차제에 어, 이 온라인 플랫폼을 통해서 학생 전체에게 전달해야 전달해야 하는 내용은 온라인을 통해서 학습을 하고. 그 다음에 학생 개인별로 이 학생의 수준과 역량에 맞춰서 따로 1대1로 만나서 오프라인상에서 네. 학교에 등교를 시켜서, 어, 과밀 학급이 아닌 상황이니까 일정을 잘 조절하면 전 충분히 가능하다고 네. 보거든요. 그것을 설계하는 시점이 2학기에 가능하다. 네. 근데 그게 2학기가 뭐고 9월 학기제랑 연동되는 그런 개념은 아니고 네. 그런 방안이 현실적이고 그것도 만약에 불가능하다라면, 어, 이거는 9월 학기제 개념은 사실은 우리의 의지나 선택하고 무관하게 네. 그냥 우리에게 어쩔 수 없이 그 구월학기제가 우리를 요구하고, 이거백, 1위로 밖에 갈수 없는 상황에 내몰렸을 때, 그냥 아무 계획 없이 가는 게 아니라, 사전에 충분히 연구를 하고, 준비한 다음에 가야 되는데, 어제도 이제 뭐 일간지에서 그, 지금의 구월학기제에서 비용을 산정한 그 예산이 나왔어요. 국회 예산정책처에서 발표한 자료에 보면, 지금 현재 상황에서 이렇게 6개월씩 수년되고 있는 상황에서는, 적게는 450억. 많게는 3조 8,100억 정도면 어 이게 가능하다라는 그 네. 예산처의 그 예산이 나왔거든요. 그래서 450억의 근거가 뭔가 봤더니 이 초중고등학교 교육 과정을 6개월로 이제 단축시키는 데는 네. 450억이면 되고 3조 8,100억은 초등학교 신입생을 3월에 뽑고 또 9월에 한번더 뽑아서 네. 이 학생들이 대학에 진학할 때까지 해소되는 과정에 드는 비용이 3조 원이 넘는 금액으로 산출이 됐어요. 네. 그러면 이 이것은 무슨 얘기냐면 과거에 KDI에서 한국교육개발원에서 연구했을 때는 10조가 넘는 규모였는데 네. 지금은 코로나 상황으로 인해서 순차적으로 지연되고 있기 때문에 사회적 비용이 그때만큼은 더 들지 않는다 라는 네, 네. 것을 국회 예산처에서 지금 예산을 산출했거든요. 네. 그러면 이런 데이터와 기록을 보고서 정부가 이것도 선책, 선택지에 넣을 수 있는지 네. 검토를 해서 음. 우리가 만약에 불가피하게 9월에 어떤 시스템을 갖춰서 출발할 수밖에 없다면 플랜 A부터 플랜 제트까지 중에 하나로 구월학기제도 네. 검토해봐야 된다.
1: 구월학기제가 네. 음. 뭐 거의 유일하거나 유의한 대안은 아니지만 네. 적어도 어떻게 하다 보면 결국 포섭될 음. 수 있는 대안 중에 하나는 포함된다. 네. 이번규 평가님.
2: 구월학기제에 그 대해서는 교육개발원에서도 과거에 네. 두차례 걸쳐서 아주 면밀한 연구를 한 적이 있었고요. 뭐 나온 결론을 쉽게 얘기하면 득보다 실이 크다. 음. 너무 전환 비용이 많이 든다는 것이었어요. 근데 주의할 거는 언론에서도 이걸 잘 가리지 않고 그냥 보도하는 경우가 많던데 그때 나온 결론은 전제가 학생들의 입학 시기를 6개월 앞당기는 것이었습니다. 그렇다면 네. 원래 3월에 입학해야 될 아이들을 그 전해 9월에 입학하게 하는 것이죠. 그럼 결국 어 교육과정을 다 바꿔야 됩니다. 왜냐하면 어린 나이일 때는 6개월의 차이가 굉장히 크거든요. 그러니까. 6개월 뒤에 배워야 될 것을 6개월 앞단계에서 그대로 가르치면은 그만큼 못 받아들이는 학생들이 대폭 늘어나게 돼요. 그러니까 결국 교육과정을 다 바꿔야 되고, 네. 뭐, 이로 인하서겪게 되는 사회적 혼란과 전환비용이 엄청나게 많이 들어서, 뭐, 심지어 어떤 경우에는 10조 이상 든다. 네. 뭐 제가 보기엔 10조도 사실은 좀 적게 드는 겁니다. 더 많이 들 겁니다. 근데 지금 코로나 사태와 관련해서 얘기되고 있는 9월 학기제는 반대거든요. 입학 시기를 늦추는 거예요. 입학 시기를 늦추는 방향이면 전원병이 대폭 줄어듭니다. 예. 그래서 구락기제뭐 참만 양론이 있지만 만약에 입학 시기를 늦추는 방식으로 구월학기제를 도입한다면 예. 그러면 전원병 문제는 그렇게 걱정할 수준이 아니게 돼요. 음. 그거는 이제 걱정을 덜게 되는데 문제는 뭐냐? 지금 구월학기제를 무슨 떡봉김의 재사진이듯이 예. <웃음> 기왕의 코로나 사태 이렇게 됐으니까 구월학기제하자. 음. 이건 전 굉장히 위험한 발생일 수 있다고 라 봐요. 네. 제가 이 토론회 서두에도 그런 말씀을 했지만 구월에 어떤 상황이 될지 우리가 아무도 모른다고요. 구월에일일 네. 확진자가 뭐 몇십 명씩 나올지 몇백 명씩 나올지 어떤 상황이 될지 아무도 모릅니다. 아무도 모르는데 지금부터 구월 학기자로 갑시다라고 어떤 의사결정을 내려서 준비를 한다. 그래서 막상 구월이 돼서 뚜껑을 열었는데 어, 지금 전체적인 그 방역 상황은 아주 지금도 훨씬 안 좋아졌다. 네. 막 이런 상황이 벌어지면 그럼 어떻게 할 겁니까? 네. 또 미룰 겁니까? 네. 그래서 어, 6 개월 입학 시기를 늦추는 방식의 구월학기제를 도입하는 것은 나름 좋은 아이디어다. 네. 음, 비용도 있어서 구월학기가 뭐더뭐 음. 뭐 여러 가지 논란이 있지만 저도 구월학기제가 장점이 많다고 보는 편인데 네. 그럼에도 불구하고 음, 이번 기회에 구월학기제를 하자라고 얘기하는 것은 위험하다 네. 다만 교육부가 일종의 보관으로 좀 미리 말을 마련, 안을 마련해 둘 필요는 있더라고요 그런 의미에서 네. 정경호 소장님이 얘기하고 제일 네. 맥상통하는 면이 있습니다 네. 왜냐하면 뭐 사실 우리가 일주후이주 후도 예측할 수 없잖아요 등교 계약했다가 진짜 확진자확 늘어나가지고 네. 다시 학교를 쉬어야 되는 상황이 벌어질 수도 있습니다. 뭐 그런 여러 가지 상황을 우리가 이제 플랜 A, 플랜 B, 플랜 C로 네, 네. 보관으로 가지고 있어야 되는데 그러면 당연히 교육 당국, 정부 입장에서는 플랜 A, B, C 중의 하나로 최악의 네. 경우 구월학기제로 간다라는 네. 안을 마련해 마련해 놓고 있을 필요는 분명히 있어 보인다는 네, 것이죠. 예, 네.
1: 뭐 비용 문제라든가 이런 부분들은 상당히 수년 내 효과로 있기 때문에 괜찮지만 네. 엎어진 김에. 쉬었다 간다 뭐 이런 게 아니라 엎친데 덮친 게될 수도 있기 때문에 좀 조심해서 접근할 필요는 있다라는 그런 의견이었기 때문에 뭐 크게 이제 대립되는 견해까지는 아닌 것 같습니다. 자 그러면 저는 핵심적으로 이 부분을 여쭙고 싶은데요. 그러니까 저도 이제 대학교육을 하면서 느끼는 거긴 합니다만 이코로나1 9가 여러 가지 우리한테 반면교사 대준 것 중에 하나가 우리 교육이 뭐냐라는 네. 질문을 하게 만든 건 분명히 네, 있는 것 같거든요. 어, 결국에는 뭐 학습 능력이라든가 뭐 지식 전달이라든가 이런 식의 어떤 교육들은 어떻게 해결해야 되며 음. 실제로 학교라는 공간이 결국은 또 어떤 의미를 가진 공간이어야 되는가라는 음. 측면인 것 같아요 네. 어떻습니까? 저는 네, 요즘. 저는
0: 이번 코로나 사태를 경험하면서 우리가 예. 고민해야 되는 지점이 있다고 봐요 그게 뭐냐면 망각했던 어, 학교의 기능이라는 측면인데요 예. 어, 학교는 무엇을 하는 기관인가? 음. 왜 필요한가? 교사, 학생, 학부모님들께서도 아마 가정에서 자녀를 돌보면서 이 기간 동안 저는 많은 것을 느꼈다고 생각을 음. 하고 있어요. 학교는 단순하게 지식을 가르치는 곳이 아니고 학원과 점수를 경쟁하는 곳이 아니라는 것을 학부모님들도 아마 자녀를 양육하고 돌보면서 아마 굉장히 피곤하다고 느끼시고 사회적 피로도가 누적된 걸 아마 이번에 아셨을 거예요. 그러니까 학교는 그런 역할을 하는 곳이죠. 사실은 내 자녀가 올바른 가치관을 갖고 살아갈 수 있는 힘을 길러주는 곳, 바람직한 배움과 성장이 일어나는 곳, 많이 힘드셨을 건데 그 역할을 학교와 선생님들이 대신하고 있었다는 점을 네. 우리가 한번 다시 성찰해야 되는 지점이다. 그리고 어이 이후에 이제 전개되는 온라인과 오프라인 교육에서 학교와 교사의 역할은 어디를 지향해야 하는가. 그래서 어 예를 들면 교과 지식의 전달이나 어, 정보의 전달은 우리가 온라인 교육으로도 충분히 가능하지만 사람과 사람이 만나서 대면하면서 나눌 수 있는 온기와 체온 그리고 정서 분위기 이런 것들은 온라인 교육으로 해결되지 않는다는 음. 어떤 결핍도 알게 됐고요. 특히 이제 교사가 학생의 삶의 문제를 해결해 줄수 있는 영역으로 교사의 역할이 재편되어야 된다는 점. 예. 그래서 어떻게 보면 이제는 안내자, 그러니까 가이던스의 역할과 또 상담자, 카운슬러의 역할을 교사가 하지 않으면 안 되는 세상으로 우린 이미 진입했다. 예. 이런 것들이 코로나 이후에 우리 교육에서 달라진 점이 되지 않을 수 없다. 예. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 그럼 박은경 대표님 어떠세요? 그러니까 사실 주변에서 보면 학교 보내는 건 걱정하는데 학원은 보낸단 말이죠. 네. 예.
4: 음, 학원은 보내는데. 예. <웃음> 전전제서딴 생각을 하고 싶어요. <웃음> 예. 학원 안 보내신다. 어. 예. 그러니까, 저 학원은 이제 뭐냐면, 엊그제 제, 제가 이제 역을 지나다 보니까 대형 학원이 있어요. 예. 그러니까 이렇게 대형 학원에서 아이들이 그 노란 버스에서 막 내리면서, 막 내려요. 내리면서 그 앞에 막 열지면서 애들이 이렇게 줄 서서 들어가는 거야 네. 막줄줄 줄 서서 들어가면서 그리고 또 이렇게 교차되는 거지 교차되면서 또 버스를 타겠죠 네. 버스를 타면서 거기서 이렇게 사면서 참 학교가 이게 어쩌다가 우리 이 학교가 학원보다 못한 이런 세상이 되었나 이제 이런 슬픔이 딱 생기는 거예요. 그러니까 대응 지금 능력
1: 차원에서 격차가 네, 네. 있다는 것이네. 그래서 보시면?
4: 물어봤더니 네. 학원은 짧다, 짧고 한두 시간 공부를 하고 한 시간마다 소독을 한다. 네. 그러니까 이런 것들이 있는 거예요. 그래서 학원에서는 지금 학교에서는 뭐 2미터 앉아라 이제 뭐 이런 말들이 나오지만 학원에서는 또 이렇게 매뉴얼이 없잖아요. 그냥. 근데
1: 최근에 그 학원 네. 강사를 통해서 감염이 일어났잖아요.
4: 네네 그러니까 <웃음> <웃음> 그래서 이런 이제 예. 아이러니한 이런 예. 것들이 어떻게 학교가 이렇게 막못 믿을 정도로 예. 이걸 예. 어떻게 어떻게 한 거죠 이 정부가 이게 정부 책임인가 나, 학부모 책임인가 막 예. 이런 고민도 너무 많이 생긴 거예요 그래서 예. 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면 아까 코로나는 방역 전문가가 있어요 예. 그럼 교육 전문가는 누구겠어요 교사잖아요 교사 예. 그러니까 우리가 교사 그 교육부나 교육청이나 교사들 교사들은 이제 지금 교사들은 믿고 그이 논의하고 해결하고 이태블를 만들어야 네. 되는 상대는 교사들이라고 생각해요. 아울러 네. 학부모도 있고 당사단의 학생들한테도 우리가 같이 논의를 해서 이 문제를 계속 소통해야 된다고 생각하고요. 지금 교사들이 가장 스트레스 받는 게 이게 뭐 학교에서 먼저 내려오는 게 아니라 공문 같은 게 인터넷에 먼저 떠버리고 예. 무슨 망카페에 먼저 떠버리는 게 너무 예. 놀랍대잖아요 그러니까 음, 그런 그렇습니다. 소통이 전혀 안 되는 부분들에 대해서 예. 저는 이 상황에서는 교육부나 교육청이나 학부모나 학생이나 전부 다 교사를 믿고 교, 교사 노조를 통해서 예. 반드시 서로 논의해서 이번 코로나를 잘 극복하고 등교 음. 같은 것도 잘 얘기해서 이제 서로 토론해서 나갔으면 좋겠다는 네. 생각입니다. 교육
1: 주체들끼리 좀더 소통하고 네. 서로 신뢰를 확보하는 게 필요하다는 그런 네. 의견이셨는데, 이번 부평문관님 어떻게 보세요?
2: 사실 우리나라만이 아니라 전 세계적으로 네. 어, 불가피하게 온라인 교육, 원격 교육을 시작하게 됐죠 네. 우리나라가 원격 교육의 질이 지금 상당히 높은 편이에요.
1: 원래? 음. 왜냐,
2: 아니, 아니, 지금 현재 코로나에 대한 음. 대응이 그렇습니다. 네. 왜냐하면 많은 나라들이 원격 교육을 본격적으로 못하는 경우들도 많아요 왜냐면 우리만큼 스마트 기기 보급이 안돼 있다든지 인터넷 사용 여건이 안 된다든지 네. 뭐 이런 경우도 많기 때문에 제가 직접 본 사례 중에서는 뭐 잠깐 머물렀던 영국의 경우에는 어~ 록단 그 셧다운이 이제 되고 나서 어~ 일부 학교 특히 고등학교를 중심으로는 한 며칠나나 온라인 교육을 준비해서 바로 시행을 하기도 했어요 네. 하지만 그렇지 못한 학교들도 많았고 음. 특히 초등학교 같은 경우는 에 겨우 교사가 그냥 과제를 좀 이메일 등으로 전달해서 내주고 그걸 이제 수행했는지를 이제 검사하는 정도. 네. 아주 최소한의 피드백만 하면서 이제 교육이라는 명맥만 유지하는 이제 이런 것들이 이제 뒤엉켜 있는 상황이었는데 그래도 우리나라는 뭐 IT 강국이어서 그랬는지 모르겠습니다만 어쨌든 EBS라든지 한국교육학술정보원 네. 등등의 인프라를 활용해서 비교적 균일한 수준의 온라인 교육을 대부분 학생에게 전달하는데 성공했단 말이에요. 네. 상당히 좀 정부가 대응을 잘한 음. 것 중에 하나라고 저는 보고요. 그런데 이제 온라인 교육이 이제 여러 가지 방법이 있을 수 있는데, 이제 컨텐츠 준비형이라고 해서 주로 동영상 등 이제 네. 미리 준비된 컨텐츠를 보여주는 이런 방식이 있고, 과제 제시형 그리고 이제 실시간 양방향 소통하면서 화상 회의 하듯이 이제 강의도 하고 활동도 하는 이런 세 가지 방법이 있는데. 사실 엄밀히 말해서 콘텐츠 준비형 비중이 너무 높으면 사실 주입식 교육을 그냥 TV보고 하는 것과 똑같은 상황이 되어버리는 것이죠. 물론 워낙 준비기간이 없었기 때문에 촉박하게 준비했기 때문에 그런 비중이 높았다는 것은 뭐별수 없는 일이긴 한데 교육부가 실제로 이제 최근에 조사한 게 있어요. 어, 이 원격교육을 한 교사들에게 조사를 했는데 어, 본인이 실시간 쌍방향 수업을 주로 하고 있거나 또는 다른 방법과 병행해서라도 실시간 쌍방 수업을 하고는 교사 의 비율이 몇 퍼센트냐? 이게 이십 퍼센트가 안 됐습니다. 예. 그러니까 좀 이게 노하우가 쌓이고 교사들도 자신감이 붙고 그리고 우리에게 좀더이 시간이 주, 이 주어진다면 이 비율을 좀 높일 수 있을 거고 그 높이는 것이 또 교육의 효과면에서 긍정적일 거예요. 그래서 실제로그 교육이라는 것이 일방형 주입식으로만 가능한 것이라면. 그렇다면 TV나 또는 인터넷 강의만 예. 보면 되는 것이겠지만 진짜 학생들의 배움을 교사가 지원해주는 이런 방식이 보편화되려면 좀 쌍방향 이런 소통형 수업이 좀더 늘어나야 되겠다. 예. 시간을 두고 우리가 좀 해결해야 될 과제가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 자 이제 시간이 다 돼서요. 가어 등교 계약 디마이너스 원 최선 해법 무엇인가라는 주제로 나는 논의를 이제 정리할 때가 된것 같습니다. 한1분 정도 되는 시간 안에. 바라시는 바 그러니까 방역이 됐건 아니면 교육이 됐건 어떤 제도가 됐건 간에 재현하실 수 있는 그런 부분이 있다면 간단히 한번 들어보도록 하죠. 먼저 학부모 대표이신 박윤경 대표님 의견부터 듣겠습니다.
4: <웃음> 어, 이번 기회에 서열에 의한 줄세우기 교육 입시 제도를 돌봄과 민주시민 교양 교육을 충실하게 하는 교육 입시 대조를 바꿔야 된다고 예. 생각하고요. 교구 평준화를 강화해서 대학이 평준화돼야 된다고 저희는 10년, 13년 동안 최고 예. 내쳤기 때문에 이번이 음. 계기라고 생각합니다. 예. 모두가 이한 평등 교육 꼭 실현했으면 좋겠습니다. 음,
1: 예. 공교육의 정상화, 그다음에 대학교육의 평등화라는 문제를 지속적으로 주장해 오신 내용이 바로 오늘 반영이 되고 있는 것 같습니다. 이번 평론가님.
2: 어, 사실 미래를 알수 있으면 참 좋겠는데 우리가 아무도 아무것도 모르는 상황에서 급작스럽게 이 상황을 맞이했습니다 예. 근데 대한민국이 방역이라는 면에 있어서도 상당히 모범적으로 대응을 했지만 이 원격교육의 도입이라는 것도 다른 나라 대비 상당히 잘해낸 나라예요 예. 그래서 심지어 교육부에서 얼마 전에 자료를 내서 우리가 이제 뭐 짧은 시간이 남아 겪은 일 원격교육의 노하우와 그리고 그를 통해서 배운 것을 세계 각국에게 제 전달하겠다라고 해서 네. 자료도 만들고 이제또 배포하는 것을 제가 보았는데 어~ 차제에 이것을 좀더 발전시켜서 향후에 코로나 사태가 끝난 다음에라도 우리가 교육의 효율을 좀 높이기 위해서 음. 원격 교육을 좀 적극적으로 활용할 수 있는 계기가 되었으면 좋겠다 네. 이를테면 뭐~ 비교적 소수 학생들만 원하거나 선택해서 학교에서 개설하기 어려운 이런 과목들을 좀 적극적으로 온라인을 네. 통해서 좀 온라인으로 심지어 대학도 다니고 학점도 이수하는 마당에 중고등학교에서 못할 이유가 없죠. 그런 상황, 그런 그 방식으로 또 예를 들면 우리가 토론이라고 하면 늘 이제 대면에서 쌍방향으로 하는 것만 생각하지만 이거는 이제 미국에는 어떤 학교에서 한 예를 제가 본 건데요. 댓글을 이용해서 토론을 네. 하게 만들었더니 네. 굉장히 효과가 높더라. 그렇죠. 얘기를 잘합니다. 댓글로 네. 하면. 그러니까 <웃음> 학생들이 꼭 대면하는 실시간 상황이 네. 아닌데도 훨씬 상호작용이 충분하고 네. 교육적 효과도 높더라. 이런 노하우들을 우리가 이제 전 세계적으로 집단적으로 경험하게 된 것이거든요. 그래서 그 원격 교육의 어떤 그 질을 높이고 그것을 교육에 좀더 효과적으로 도입할 수 있는 네. 세계적인 어떤 계기가 음. 기회가 되지 않았나. 이런 긍정적인 면도 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있겠다 생각합니다. 예. 정경훈 소장님.
0: 네. 어, 내일이면 이제 우리 소중한 고등학교 3학년 학생들이 이제 순체적으로 어, 계약을 하는데요. 현장에 있는 60만 교원들은 반갑고 설레는 마음과 함께 또 초긴장 상태에서 어, 등교 계약을 맞이하고 있습니다. 아마도 마음을 합쳐서 격려해 주시고 응원해 주시면 잘 이겨낼 수 있으리라고 믿고요. 어, 끝으로 이제 당부드리고 싶은 것은 우리가 사회적인 합의 과정을 거쳐서 어, 원칙으로 삼았던 어, 학생의 안전과 건강 그리고, 감염병, 감염병 이 전문가들의 판단에 귀를 기우게 이르겠다는 그 약속을, 어, 끝까지 우리가 존중하고 좀 지키면서, 예. 이 원칙 아래에서 등교 계약을 맞이하면, 어, 잘 대응할 수 있고, 있을 거고, 음. 선생님들도 현장에서 최선을 다해서 우리 학생들의 건강과 안전을 지키기 위해서, 어, 헌신하실 것입니다. 예. 네, 응원해 주시면 좋겠습니다. 그렇습니다.
1: 네. 예. 응원이 또 많이 필요한 시점인 것 같은데요. 뭐, 송 분사님 같은 경우에는, 9월 학기제, 이거는 다른 국가들의 맥락에 맞춘 거기 때문에 우리나라의 교육과정보다 반드시 낫다는 건 아니다라는 그런 의견 주셨고요. 8879님 같은 경우도 9월 학기제에 대해서 비용 문제, 그다음에 여러 가지 어려움에 대해서 여러 가지 우려를 전해주시기도 했습니다. 예, 관련된 의견도 감사히 잘 받았습니다. 오늘 토론 함께 해주신 박은경 평등교육 실현을 위한 전국 학부모회 대표, 전경원, 전교조 참교육연구소장, 그리고 이범 교육평론가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
1: 참여해주신 시민논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다